1: Welkom bij de FC Afkikken Daily met vandaag uw host, Nicky van der Gijp. Samen met Wouter Boerkamp en een speciale gast.
0: Het is ook heerlijk bij dat soort voetballers dat na zo'n goal een beetje vertrouwen hebben. Dat die twee panna's achter elkaar maakten. En ja, daarvoor zet je, je je tv aan. Welkom lieve kijkers en luisteraars bij de FC Afkikken Daily van woensdag 14 februari. We hebben wat breaking news bij Vitesse. We kijken terug op de Champions League avond van gisteren. We zoomen even in op PSG en gaan ook even kijken naar Ajax. En dat doe ik niet in mijn eentje vandaag, want ik ga deze liefde voor het voetbal... Ga ik uh, samen vertellen met Bart Opink, Wouter Boerkamp. Welkom jongens. Zitten ja. jullie een beetje lekker in op
2: Valentijnsdag? Ja, ja, zeker. Ik uh, ben begonnen met een hele liefdevolle podcast. Namelijk de eerste, de beste, die <laughs> ja, heb ik nog wat die... geluisterd Dus ik, ik zit er goed in. Ik vind het wel een beetje, een beetje zwaar dat eigenlijk op vandaag, zeg maar, dat het nieuws over Vitesse naar buiten komt. Ja. Dat eigenlijk de KVB voor een break-up heeft gezorgd tussen Coliper en Vitesse. Mooi. Tenminste... tenminste <laughs> Ja,
0: het hoeft nog niet het einde te zijn. Nee, maar... dat is zo. Dus eigenlijk zeg je ook al, Vitesse kan wel wat rozen gebruiken vandaag.
1: Dat, dat zeker. Ja. Dat sowieso. Stuur er een eentje op, jongens.
0: Ja, precies. <laughs> nou goed, uh, je begint er gelijk over. Dus uh, laten we dat zelf ook maar doen. Um, de overname van Vitesse door Common Group... is vandaag afgewezen door de KVB. Naar het oordeel van de licentiecommissie... is niet gebleken dat Common Group beschikt over eigen vermogen... en is niet duidelijk of Common Group investeerders heeft. Er is geen inzicht gegeven in de herkomst van het geld van de Common Group. Beetje... Uh, vage omschrijving, denk ik. Maar het gaat er vooral om dat de KVB dus eigenlijk niet weet waar het geld vandaan komt. Nee,
2: nou ja, het is, het, het is voor mij eigenlijk wel vrij duidelijk vanuit dit statement. En het is aan de ene kant een beetje wat je hebt zien aankomen. Uh, aan de andere kant is het ergens ook nog wel een verrassing... omdat ik wel het idee kreeg vanuit Vitesse... dat ze behoorlijk veel vertrouwen in hadden dat dit zou lukken. En dat het eigenlijk ook een beetje de bal bij de KVB werd gelegd. Ja, het duurt allemaal zo lang en uh, ja, het proces ja. is allemaal, zo, allemaal zo lastig. Maar als dit dan uiteindelijk het eind of nou het eindoordeel is... hoewel Vitesse nog in beroep kan gaan... maar ja. Ja, ik weet niet of dat heel veel verschil gaat maken... Ja, dan is dat echt wel een dingetje voor, voor Vitesse. En ik ben heel erg benieuwd of dit zeg maar, het begin van het einde is... of het begin voor Vitesse van een nieuwe start... met een andere investeerder... en dat ze misschien uiteindelijk er beter gaan uitkomen. Maar dan wordt het echt wel een lange termijn verhaal.
0: Dat, dat wordt een heel lang verhaal. Ik denk, uh, terecht wat je zegt, het duurt al super lang. Hij steekt al sinds 2022... Uh, geld in de club. Maar er is inderdaad een, uh, een soort extra oplossing. Um, zo zou het kunnen zijn dat uh, Colly Perry met een minderheidsaandeel verder gaat in Vitesse, wat dan 24,9% zou zijn. Daar hoeft hij geen toestemming voor te hebben vanuit Zeist. Maar kan hij dus wel uh, geld in de club blijven steken? Denk je dat dat een
2: serieuze optie is? Hmm, ja. Je vraagt je op een gegeven moment ook af van welk belang heeft Perry er nog bij? Ja, ja. Hij kan allemaal, allemaal mooie tweets plaatsen met, uh, ja. met fotootjes dat hij bij Vitesse is en zo. Maar uiteindelijk ja, zou hij ook wat, echt wat willen doen bij je club. Net, net zoals hij bij Patron Maasmechel heeft gedaan. Net zoals hij ja. bij Leiden Orient heeft gedaan. En als dat niet kan bij Vitesse, dan, ja, dan denk ik ook niet dat dit een heel duurzaam verhaal is. Dus, ja, en dat het nu is afgeketst. Dus op korte termijn is het voor Vitesse echt wel, wel een ramp. Mm,
1: op lange termijn ook toch? Ja, jij nou, zei, ja voor, dat, de, voor dat, de uitzending dat, zei jij van... nou mensen zal niet gebeuren. Er nee. komt altijd wel iets anders nog. Ja, ook wel. Ja, je hebt natuurlijk ook
2: die uitspraak gehad van... Uh, Telje Jansen in Studio Voetbal. Die zei van, ik ben echt bang dat de, dat de club failliet gaat. En dat nou. hij echt niet de enige was binnen de club die ja. dat dacht. Dus ik denk dat die vrees er heel erg zou zijn. Alleen ik, ja, ik ga er eigenlijk altijd vanuit Dat er altijd wel een oplossing komt. Zeker bij een club van de grootte van, van Vitesse. Um, ja, en misschien dat er uiteindelijk toch... Iemand met een Vitesse hart gaat opstaan. En, en die er wel wat aan gaat doen.
0: Nou, ja, je zegt het goed. Er zijn al best wel lang. Uh, willen de mensen in de club. dat eigenlijk. dat er echt uh, mensen van de club gaan investeren. Uh, maar dat is eigenlijk nog niet gebeurd. En er zijn ook niet echt signalen. dat er mensen vanuit de stad. vanuit de regio zijn. Uh, die er echt in willen investeren. Uh, en wat denk ik ook een beetje lastig is voor mensen misschien. is dat dit niet het enige probleem is bij Vitesse. Want ze hebben eigenlijk sowieso. met de hele zaak best wel veel zitten zoemelen. Want ze hebben de. KVB ook een beetje op een verkeerd spoor gebracht. Uh, ze, ze hebben de, de
2: boekhouding gewoon niet op orde. Uh, het is gewoon ontzettend rommel bij Vitesse, of niet? Nou ja, ze krijgen nog een boete erbij. Inderdaad, ja. van 100.000 ja. euro. Wat uh, ja, voor heel veel clubs waarschijnlijk weinig zou zijn. Maar bij Vitesse is, is dat nog weer een, een extraatje, zeg maar, ja. wat ze niet, niet kunnen gebruiken. Uh, ja, volgens mij hebben ze de licentiecommissie ook niet goed geïnformeerd... niet Op. tijdig geïnformeerd, bijvoorbeeld ja. over die bankrekeningen. Ja. Ja, dat zijn allemaal dingen die er, die er nu bij komen... die er nu ja, eigenlijk ook officieel naar buiten komen. Maar goed, het, het is in principe natuurlijk al jarenlang een puinhoop bij Vitesse. Alleen het was wachten totdat, totdat, daar, totdat daar consequenties aan verbonden zouden worden. En nu is het hebben ze eigenlijk die sportieve consequenties al... omdat ze al een mm -hmm. ja, soort van jaar lang gegijzeld worden door... dan wel de nieuwe eigenaar, dan wel de KNVB van... kunnen we nou wel of niet verder... Ja. En dan kun je gewoon niks als club. Dus sportief is het al een ramp. En ja financieel gezien eigenlijk ook. Ja. En, en nu nog weer extra.
1: Ja, ze rekenen op 12 miljoen van uh, Perry. Mm. Ja, dat komt er nu niet. Dat is ook of, ja, een, of, het, of het wordt het een lening. Komt, ja. ja, of het wordt een lening. Ja, maar en ja, dan, dan dat... wordt
0: het ook een vrij dure lening. Precies. Want mocht het uh, in een lening veranderen... zal blijkt dat een uh,
2: lening met 10% rente te ja. zijn... Ja. Zou je ook nog even 1,2 miljoen... Uh, Daarbovenop. Ja, kun je er per jaar bij optellen, terwijl ze natuurlijk al jarenlang een uh, begroting hebben, ja. waarin ze veel te veel geld tekort komen. Dus kijk, stel dat je dit overneemt, dan het is het niet zo dat je een hele rooskleurige club overneemt. Of dat je het, het geld wat je erin steekt, dat je daar voilà, laten we zeggen, nou kon verdienen hoeft het ook niet eens, maar dat je uh, eigenlijk per jaar heel veel bij moet gaan leggen. En als je ziet bijvoorbeeld hoe het bij Utrecht de laatste jaren is gegaan, dat een Verzeumeren dat wel doet, ja. hoe het bij NEC is gegaan, gegaan, dat een Boekhoorn dat wel doet. En eigenlijk heeft... Vitesse gewoon een soort... Ja, Suikeroom uh, nodig. Marcel Boekhoorn, maar dan met een geel-zwart hart uh, nodig. Ja, en het is zeker nodig, want
0: uh, jij zei net al... er moet bezuinigd worden. Uh, dit seizoen werd er 26 miljoen uitgegeven. Er kwam maar 19 miljoen binnen. Uh, dus er moet komend seizoen al 7 miljoen uh, worden bezuinigd. Wat natuurlijk ontzettend veel is. Ja, voor de rest is het bij Vitesse natuurlijk ook gewoon... Uh, echt een
2: rotzooi. Het loopt sportief niet. Ze kunnen geen stappen zetten. Er is geen geld. Het stadion is eigenlijk veel te groot. Uh, ze hebben een soort van min of meer gedwongen... dat huurcontract ja. weer... Voor, ja, voor in hun ogen weer voor te veel geld moeten tekenen... omdat ze anders geen, geen speellocatie hadden. Ja. En dan ben je helemaal je licentie kwijt. Dus ja, ja het is gewoon een opeenstapeling van uh, ja, dramatische gebeurtenissen binnen Vitesse. Ik hoop ergens nog dat het gaat leiden tot... Een uh, soort vernieuwing van de club. Maar ze gaan, ze is gaan veel gevraagd hoor, in één keer. Ja, nu maar is er echt wel veel. Er zijn echt veel problemen. Ja, maar dat er, dat er een soort lange termijn oplossing komt. Kijk, dat je in de KKD terecht gaat komen, dat kun je nu al bijna niet meer uh, voorkomen. voorkomen? Nee. Um, maar dat je toe gaat werken naar dat Vitesse echt gaat leven op de, op de jeugdopleiding, uh, op spelers vanuit de regio en dan misschien maar ja, middenmoot, midden onderkant KKD gaat beginnen aan een, aan een wederopbouw. Ik denk dat dat het enige realistische scenario is. Ik denk dat we wel
0: genoeg hebben besproken over deze vreselijke dingen. En laten we vooral gaan praten over hele leuke dingen. Want we zijn gisteren eindelijk weer begonnen uh, met de Champions League. Uh, en het was
1: eigenlijk wel weer gewoon een heerlijk avondje. Oud en vertrouwd. Ja, heerlijk. Hè? Ja, lekker hoor echt lekker. Ja? Nee, dat was hem. Nee, ja, genoten. <laughs> genoten, genoten van, uh, van de Bruinen, genoten van Haaland, genoten van Dias, daar zullen we zomaar wel, uh, wel opkomen. Ja, 100% maar.
2: Wouter, waar heb jij het genoten? Uh, ja, ik vond het heel vet om te zien dat dat met zo'n uh, meteen echt, echt, echt een fraaie goal maakte ja, tegen, zeker. tegen Kopenhagen en die ene actie van Haaland naar die voorzet van Doku, waarbij die gewoon ongeveer twee meter van de grond afkomt ja. en dan
1: ja, hij raakt een beetje half op zijn scheenbeen. Maar anders is het helemaal doelpunt van de heel. gestoord ongeveer. hoe hoog die komt. Ja. Je moest een beetje denken aan die uh, koppel van Ronaldo tegen Sampdoria. Ja. De sprongkracht.
2: Maar, maar is eigenlijk... Echt absurd. Ja, en bij een koppel zie je het nog wel eens. Maar bij maar dit, op deze ja. me, dit, dit is eigenlijk gewoon een, een volley in de lucht. Maar dan op twee meter hoogte. Dat ja, dat was echt bizar. Echt. Uh, laten we het
0: ook lekker gaan hebben over eigenlijk... wat ik denk de mooiste wedstrijd van de avond was. Ja. Dat was Leipzig tegen Real Madrid. Uh, geen bellingen bij Real Madrid. En dat maakte de wedstrijd misschien... Toch wel een stukje leuker, want het was zeker geen makkelijke wedstrijd voor Madrid, of wel?
1: Nee,
2: ja. Het, het is wel een beetje zoals je Madrid kent. Dat, dat ze... Een echte Angelotti-wedstrijd? Uh, ja. Uh... Ze
1: zijn toch niet echt
2: heel erg. Nou, daar ben ik niet mee eens.
0: Uh, inderdaad, na twee minuten eigenlijk al twee kansen, waarvan één een goal is. Uh, daar komen we zo nog aan. De eerste 20 minuten kon Real Madrid echt niet mee met het tempo. Ik moet zeggen, dat lag ook heel erg aan Leipzig, die echt met een bizarre intensiteit begonnen. Um maar goed, als het daar gewoon 2-0 kan staan... en dat heeft, ik bedoel, Sesco had genoeg kansen... Nou
2: dan wordt het niet zo'n avond als dat het vanavond werd. Ik, ik vond juist dat ze... want ja, het was echt een, een tempo wat je niet zo heel vaak ziet in La Liga. Uh, en een intensiteit die je sowieso... Ja. In, in Nederland sowieso niet zo vaak ziet. Ik had het idee dat, dat de wedstrijd op dubbele snelheid zeg maar, ja. werd, af, werd afgespeeld. <laughs> uh, maar ik vond juist dat de Real Madrid daar wel goed in meeging. Uh, dat ze zich best wel uh, aanpaste zeg maar, aan de situatie... Ja, en had hij tijd nodig. Nou ja, goed. Ze kregen wel wat, wat kansen, zeg maar, tegen. Maar ze, ze vochten zich een beetje in de wedstrijd. Uh, ze leverden de arbeid die ze moesten leveren. Ja, en op een gegeven moment kan Leipzig dat ook niet negen minuten volhouden. Dus de tweede helft had ik eigenlijk geen moment het idee dat het nog fout zou gaan. Nee, nee de tweede
0: helft had ik ook niet het idee dat het fout zou gaan. Maar waar lag het aan dat het helemaal dit zo moeilijk had in de eerste helft?
2: Ja, echt die, die andere speelstijl van, van Leipzig echt, echt het, het aanpassen aan. Ook uh, bijvoorbeeld uh, de intensiteit van die loopacties van Sesco. Om, om ja. even maar een voorbeeld te noemen. Mm, bizarre speler. Ja, en da daar heb je uh, aan de linkerkant, dat je bijvoorbeeld ruimte bij zo'n back. Maar die dan ook echt als de als, als brand weer gaat, weet je wel. Um, ja, dus, dus dat was wel even, even wennen voor Real Madrid. Ja. Maar als je puur kijkt naar de individuele kwaliteit. Ja, je kan ook geen, geen vijf spelers bij Leipzig uithalen die echt. Real Madrid niveau hebben. Nee, je kan er geen vijf uithalen, maar ik wil zes er wel even
0: uithalen. Um, daar heb ik dat vond ik echt een hele boeiende speler om naar te kijken gisteravond. Want het is echt zo'n spits waarbij je denkt, kijk, het is allemaal nog niet verfijnd en het moet allemaal nog een stuk beter. Hmm. Maar daar zit wel wat in, man. Ongelofelijk veel het is potentie in, ja. Echt de loopacties die jij maakt. Ik denk dat dat uh, zijn grootste kwaliteiten. Dus jij hebt volgens mij een druk zetten wat je echt uh,
2: fantastisch vond of niet? Ja, ja, goed. Hij liep in de openingsfase echt, uh, echt, echt een paar keer door met de snelheid ja. waarvan uh, je bijna, bijna bang werd. Uh, maar je ziet ook dat hij uh, zich waarschijnlijk nog wat makkelijker aan een hoger niveau kan aanpassen. Terwijl uh, wij kennen natuurlijk Openda heel erg vanuit zijn Vitesse tijd. En hij heeft ook wel echt een lijpe ontwikkeling doorgemaakt bij lans en, en nu ook wel bij Leipzig. Alleen ja. dat is een hele specifieke speler met, ja. met specifieke kwaliteiten die... In zo'n wedstrijd dan ja. echt wel een beetje wat verfijning mist in de, in de Pasing of in de, in de kleine ruimte. Terwijl je bij CESCO nog wel uh, die potentie. Ziet. En misschien dat de zich ook nog kan ontwikkelen, weet ik niet. Maar, Tuurlijk. Ja, maar uh, uh, ja. ik heb dat niet bij elke speler bij Leipzig dat hij echt nog een, een, een hoger niveau kan halen.
0: Nee, het is inderdaad wel uh, niet het jonge Leipzig waar je even inderdaad vier, vijf jongens nog die, die grote stap kunnen gaan maken. Uh, we moeten er toch even naartoe. Uh, de afgekeurde 1-0. Ja, ja, zeg het maar, mannen. Oprechte
2: verbazing ook bij die commentaar.
0: Ja, dat ja. Is maar drie minuten lang, hè. Yeah. die herhaling nog twee keer. En ik, twee... ja, ik snap nou niet wel, die is afgekeurd. Nee. Nou, ik... Snap jij het? Ik vond eigenlijk waar ik het meest van heb genoten, is toch weer Tony Kroos, maar dan zijn interview. Die zei, hm, dat was gewoon, was gewoon een goal. Ja. En ik denk, uh, Looney zei nog in het interview van, ja, ik werd wel echt gehinderd, maar kom
2: op. Ja, de ja. man is drie meter 84. Even, die... even de, de situatie schetsen, de, de bal wordt opnieuw ingebracht. Ja. Gaat richting Sesko. Er uh, staat
1: wat voor zijn goal.
2: Ja, precies. Die wordt, uh, krijgt een heel klein zetje van, van Heinrichs. Maar ja, eigenlijk niet doen En die bal wordt ingeknikt. Ja, precies. Het ja. is eigenlijk gewoon een goal. Je ziet Lunin appelleren voor buitenspel. Maar echt niet voor een duw of dat het niets nee. met Heinrichs te maken had. En vervolgens wordt hij afgekeurd. Ja, en
1: ook al had hij die duw niet gekregen, dan had hij er <laughs> nooit meer bij gekund. Dat nee. is volgens mij
2: ook wat Kroos zei. Ja, precies. Maar dat, dat zal regeltechnisch misschien ja. niet helemaal gelden. En... Uh, ja een polletje van Boekel zal het wel om goed hebben uitgezocht, maar mm -hmm. ja, ik heb hier echt nieuwsgierig. Veel... <laughs> Wat ik zei... is dit voor cynische onmerkende van Boekel? Dat was toch te far. Ja, en deze Ziegler. Ja. ja, precies. Nou ja, <laughs> ja. Laten, we, laten we niet <laughs> ja. te, te... Ja, laten we niet te vaak meer hebben over de scheidsrechters in Nederland, maar ik ik denk dat, uh, dat het grootste deel van de voetbalwereld hier niet echt mee kon leven. Laat ik het zo zeggen. En ik vind het heel sterk van Kroos dat hij dat ja. gewoon uitspreekt, want dat missen we een beetje. Dat uh, als en Loenin dan toch weer aan de kant van uh, de Vargas staan. of aan de kant van de beslissing die voor jouw ploeg valt. Terwijl ik het veel sterker vind als Kroos. van ja, gewoon, uh, mm -hmm. gewoon zeggen hoe het is. Ja. Daar, we hebben veel, veel meer van dat soort spelers nodig. Ja, sowieso. Dat
1: doorspelen bij de blessure van Diaz was iets waar ja. we blij mee
2: ja. zijn. Nee, maar terecht. Ja, terecht. Zeker. Sowieso ook. Ik vind het, ja, Kroos
0: gisteren weer. Ik heb weer, we hebben het er gisteren over gehad. Maar volgens mij heeft hij weer geen bal. heeft Hij gewoon zijn paaspercentage nog even een honderd meegegeven. Het was echt uh, absurd. Ja, niet, Uit al, niet alleen hij. Ik
2: uh, bedoel, uh, Venetius heeft echt, echt een paar hele sikke acties. Ja. Uh, vooral die ene waarbij hij uh, binnen kapt. En dan uiteindelijk met zijn punt uh, de ja, bal weer hoek stuurt. Dat buitenkantje rechts naar die actie van, uh, van Diaz. Uh, waar Rodrigo uh, verzuimt te scoren. Uh, Diaz zelf... Ja, hmm. ik heb echt genoten van Dias, man. Dat, dat
1: is, uh, bij zijn tijd bij Milan kon hij eigenlijk nooit echt overtuigen. Daarvoor bij Real ook ja,
2: niet. Bij, bij Milan in fases, in zeg fases maar. In maar, maar dat is het nu toch echt, weer. Ja. Het, is, het is
0: echt een... Ik, ik denk niet dat het een speler is die uh, constant genoeg is voor Real Madrid. Ja,
1: en dat is jammer, want als je hem dan deze wedstrijd ziet, dan denk je van, ja, er zit en eigenlijk zoveel in. Ja,
0: en weet je wat dan ook lekker is? Als hij dan uh, die prachtige 0-1 heeft wat gemaakt, cool. moeten we het trouwens gelijk wel even over hebben. Uh, Messiaans, mag, mag je dat zeggen?
1: Mm, gaat dat nee. te ver? Ja, het oh, gaat te ver. ver.
0: <laughs> nou, een, een, vleug, een vleugje Messi. Mag ik dat ervan? Nou, die kunnen we nog net geven. Ja. Nou, oké, okay, die mogen dan... Maar tussen drie man door,
1: halfvallend en... Hij kan drie keer gaan liggen voor een overtreding.
2: Ja. Hij gaat gewoon door. En... en alle drie de tegenstanders denken dat ze hem hebben. Ja. En dat, dat is juist het mooie, dat hij zo snel handelt, dat, dat die drie tegenstanders, eerst was het de waar hij bij ja. draait maar die zeker ook een tik krijgt, ja. Simons komt te laat en Slaker komt te laat. Ja,
1: Slaker krijgt hij ook nog een tik volgens mij.
2: Ja, precies. En hij krult me nog even in die verre hoek. Dat was al een heerlijke actie, maar ik vond eigenlijk die, uh, die kaats die hij die doet, ja. die bal van Rodrigo, die echt...
1: Echt een vuurpel krijgt die zo zich afgespeeld. Ja. Rodrigo ja. komt ja.
2: in duel met, met Orban, uh, die bal krijgt er door een enorme snelheid mee. En hij legt Leg hem, hem zo'n zo van legt hij hem weg. Ja, ja, daar dat, kan ik nog meer van genieten. Het is ook heerlijk bij dat soort voetballers. Dat wanneer ze een, na zo'n goal een beetje
0: vertrouwen hebben. Het was volgens mij twee minuten later dat hij twee panna's achter elkaar maakte. En dat is gewoon... Ja, daarvoor zet je, je je tv aan. Dus uh, inderdaad heerlijk van, uh, aan het genieten. Eigenlijk jammer dat zo'n speler niet altijd ergens op dit niveau speelt. Uh,
2: maar ja, misschien gaat het nog komen als hij zo zijn wedstrijden blijft spelen. Uh, uh, jij noemde ja. een. Maar goed, met deze voorbeelde bezetting van Real Madrid... heeft hij ook nog is wel wat kansen om te spelen. Alleen ja. in een volledige Real Madrid... Speelt valt speelt hij er toch weer buiten waarschijnlijk. Dus ja, ja. ja, zeker ja. met de rol van Benjen natuurlijk. Ja, en je zag natuurlijk. bij
1: Milan dus ook dat hij daar ook niet echt... die basisplek constant kon veroveren en kon, kon imponeren. Dus ik denk dat het ja. net, net, uh, net niet denk ik. die intensiteit mist. Um, jij noemde het net al, Xavi
0: Simons. Hmm. Um, ik vond hem persoonlijk op het middenveld bij Leipzig... misschien wel de sterkste gisteravond. Ik vond Olmo... Heel slordig. had wel een paar prachtige passes trouwens. Mm. Uh, maar ik vond Xavi echt goed. En uh, ik vind hem vooral heel volwassen geworden. Ook in Oeh, nee, maak je nee.
1: <laughs>
0: nee, ik vind hem vooral heel volwassen geworden in uh, het scannen om hem heen. Dat hij heel goed bezig is met wat er om hem heen gebeurt. En dat hij nog een tempootje hoger handelt dan dat hij uh, in zijn PSV-tijd deed. Ja, dan is het gisteravond misschien niet altijd goed. Maar
2: dit is wel Real Madrid. Uh, ja, maar daar ik ben er naartoe, ik, denk ik. Maar met het scannen ben ik, ben ik helemaal met je eens. Maar ik vind het. Eigenlijk, als je op hem gaat letten, hij heeft ontzettend lang die bal aan zijn voet. Ja. Hij is heel lang aan het zoeken naar een, naar een oplossing. En kijk, als hij dan eenmaal de oplossing vindt, kan hij het ook wel uitvoeren uit één prachtig balletje uh, op Cesco. Ja. De, de balletje over de verdediging. Uh, soms een steekbal tussendoor. Alleen, het duurt allemaal ongelooflijk lang. En hij blijft ook wel eens in de bal. Uh, zo lang aan die bal dat hij onnodig in duel komt. Of uh, ja, dat, dat de oplossing al weg is. Of, dat hij de bal zeg maar, gaat brengen naar de plek ja. uh, waar hij hem ook naartoe had kunnen pasen. Dus ja, ik, ik mis bij hem. Ik, ik, hij voetbalt voor mijn gevoel nog steeds alsof uh, voetbal niet om een resultaat gaat. Maar om de schoonheid en om uh, de doelpunt te maken. Of nee, zelf oh. de, de oplossing vinden of het doelpunt maken. Uh, maar dat is toch ook zijn rol? Ja, dat ja, nou, is Omoe zijn rol. Naast hem. Dat zijn toch wel de twee jongens die... Die vrijheid meer krijgen. Dat, 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 is, dat is toch uh... wel een, een heel groot verschil zeg maar, met hoe, uh, hoe effectief en hoe uh, kwalitatief Real Madrid uh, speelt. Ik vind hem, hij komt nog op, op mij nog steeds een beetje over, juist jij noemt de volwassen. hij komt op, op mij nog steeds een beetje over als een speler die de kenmerken heeft van een jeugdspeler. Ja, nee, ik
0: snap wat je bedoelt. Jij zou zeggen, hij past niet, eigenlijk als je kijkt naar de volwassenheid van het middenveld van Real
2: Madrid, mm. daar past hij eigenlijk nog helemaal niet nee, uh, tussen. Nee, nee, voor mijn gevoel niet. Uh, ik denk dat hij nog enorme stappen kan zetten in, in snelle handelen, beter keuzes maken, uh, uit de duels wegblijven als, er, als dat niet nodig is. En, uh, maar als je dan ziet hoe goed hij nu al is, dan is dit juist ontzettend veelbelovend. Ja. Dus, en als je ziet hoe vaak hij wordt aangespeeld, hoe belangrijk hij is, hij is voor Leipzig, hoeveel dingen hij creëert voor ploeggenoten dan ja. heeft hij dat nu al. En als hij ook nog de laatste stap zet, ja dan... dan uh, dan speelt hij uh, over twee jaar bij Real Madrid. Ja, je noemde net duels. Uh, dat duel met
0: Carver Gal. Met... Hij, hij kreeg er niet eens schil voor. Nee, hij kreeg dus er niet eens ge ge gefloten. Nee, het was echt een, een serieuze veeg. En het leuke is dat Carver Gal ging gewoon... Die ging gewoon rustig. Die maakte gewoon een minuut later nog een overtraining. En... Uiteindelijk eindigt hij de wedstrijd met één gele kaart. Ja, okay. eindigt is dus het altijd met één gele kaart. Ja, maar
2: had dat ook is... met zes kunnen eindigen. Ja, maar dat is altijd zo. En dat gebeurt eigenlijk nooit. Volgens Was... mij één, één keer in zijn carrière, twee keer geel gepakt. Ja. En voor de rest heb je, zit je elke keer naar dit te kijken. En ik kan er eigenlijk wel van genieten. Want hij, Hansen ha haalt zich uh, op het hoogste niveau. Terwijl het natuurlijk nou, qua topkwaliteit is het, is, is het, ja, valt hij wel echt onder die andere sterren. Dus daar hoort hij niet echt ja. bij. Uh, maar hij houdt zich moeiteloos staan. Of hij nou rechtsback speelt of centraal. En als hij moeilijke tegenstander heeft, dan maakt hij drie, vier overtredingen extra waar hij dan mee wegkomt. Ja. En dan redt hij zich ook wel. Wel een, uh, een vaste kracht. Uh, en een mooie uitgangspositie voor Real Madrid. Uh,
0: en nu gaan we lekker vooruit kijken naar de Champions league avond van vanavond. Want er staan weer twee heerlijke potjes op het programma. Namelijk Lazio tegen Bayern. Misschien iets minder van de twee. En PSG tegen Sociedad. Uh, voelt dat voor jullie hetzelfde?
2: Ja, 100%. Ja. Altijd bij PSG, Soci dat boven bij een Nou, het ja.
0: klinkt uh, heel spannend, maar als je de nummer 1
1: van Frankrijk tegen de nummer 7 van La Liga zegt. Ja, ja nou het ja, weer? het gaat om het voetbal. hè? Precies. En uh, PSG is oh, dit seizoen ook uh, onder Luis Henrique echt leuker gaan voetballen. Ja. Dus ik heb gewoon echt zin om, uh, om naar te gaan kijken.
0: Ja, wel nog even goed om te zeggen. PSG kwam eigenlijk maar ten no-noot door de pool ja. heen. Hadden ook wel de mooiste pool van deze Champions League. De pool, des doods dood met Newcastle, AC Milan en Dortmund. Pakte maar één punt tegen Newcastle, verloor uit bij AC Milan. En uiteindelijk op de laatste speelronde tegen Dortmund uit. Uh, te, eigenlijk net uh, de punten over de streep getrokken. Um, gaat wel gewoon heel goed in de competitie. Elf punten los bovenaan. Pakt nog meer punten gemiddeld dan vorig seizoen. Maak nog meer goals. Uh, dus eigenlijk is uh, alles beter geworden. En dat doen ze wel onder een uh, nieuw beleid met Louis en Rieke. Um, heb je al veel meegekregen van dit nieuwe Paris Saint-Germain? Of nou, ja, voelde voor... het nog niet
2: zo? Ik heb, ik heb vooral veel uh, minder een hekel gekregen aan Paris Saint-Germain. Ja, wat, de... wat
1: ook best vreemd is. is.
2: Ja, ja, precies. Want in ja, principe maar. natuurlijk qua organisatiestructuur of wat dan ook. En, en, en qua geld wat erachter zit, is, is er niks veranderd. Alleen die ploeg is veel sympathieker geworden. Doordat al die... ...verdettend eruit zijn... ...of nou ja, even los van dat... ...NPB nog steeds een verdette is... ...maar wel een andere type spelen natuurlijk... ...dan Neymar en Messi... Uh, en dat daar allemaal jongens voor terug zijn gekomen... waar je in principe best wel veel sympathie voor hebt. Of dat nou uh, Morani is, of dat dat nou Gonzalo Ramos is. Maar ja, je kan nou zo nog vijf, zes namen noemen. Ja. Uh, uh, ja, het is stiekem eigenlijk weer leuk om naar te kijken. Maar dat is het is ook... eigenlijk niet de bedoeling, maar het is wel, het is wel <laughs> zo.
0: Wij, wij genieten natuurlijk van altijd van die mooie voetballers. Maar geniet jij dan eigenlijk meer van uh, zo'n ploeg... met een beetje de jonge, jonge honden zeg maar die uh, weer op jacht
2: gaan naar, naar die... Uh, die hogere positie. Ja, sowieso. Ik, ja, ik, ik had heel veel moeite om naar PSG te kijken te, de laatste jaren. Omdat je dan gewoon twee, drie mensen voorin opstaat die eigenlijk fantastisch kunnen voetballen. Maar die ook uh, ja, bij balbezit tegenstander niet meedoen. Nou is dat helemaal niet erg, ja. je als je Messi bent. Maar ook, ook, uh, ook aanvallend, zeg maar. Of uh, qua spel. Het kwam er niet altijd uit wat je ervan nee. zou mogen verwachten. En dat... Uh, ja, laat staan dat je er bij prijzen mee pakt. Maar goed, dat, dat ja. vond ik denk alleen maar lekker dat het nooit gelukt is. Omdat dan succes ook niet echt uh, in dit geval niet te, te koop is. Als, nee. als er geen goed beleid achter
0: nee, is. Ik vond het wel leuk wat Buffon daarover zei in een interview van de week. Die zei uh, dat het niet per se de, de, de dynamiek is tussen de grote spelers... Maar dat het gewoon moeilijk is om met die grote spelers om een goed elftal te vormen. Dus ja. uh, dat is heel bijzonder. En wel heel leuk dat PSG nu deze nieuwe weg is ingeslagen. En zeker onder Louis en um, Jij zei het net al, wij kennen PSG meer van het voetbal van de drie voorsten. Die ja, doen de rest eigenlijk niks. Mm. En de rest moeten het vuile werk maar oplossen. Maar als je nu kijkt naar hoe PSG nu voetbalt. Ja, dat is echt een compleet ander elftal. Uh, we hadden een stat erbij gepakt uh, over het counterpressen van PSG. En daar staat het eigenlijk gewoon in het hoogste van ongeveer elke club in Europa. Uh, wat dus betekent dat ze bijna het hoogste op het veld beginnen
2: op het moment ja, dat je tegenstander de bal dat, hebt. Dat was jou ook een beetje opgevallen
1: toch? Ja, ja zeker. Nee, en ze hebben nu... Uh, Mbappé staat veel meer in de spits dan aan ja, de buitenkant. klopt. Dus daardoor kan je ook die... Jij hebt het net over Neymar, Messi Mbappé. Uh, Mbp die weinig doen in verdedigend opzicht. Maar als je Mbp in de spits zit, dan kan je dat toch weer... Nou ja, dan kan hij daar... Ze in spits hoeft niet meer te doen, daar staan. En ja. de rest, die gaat allemaal inderdaad hoogdruk. Ze worden heel, worden heel erg vergeleken met het spel van Leverkusen. Ja. Heel veel korte pases, heel hoog druk City ook, ja. Dus ja, het is echt wel weer, uh, nou ja, wel weer leuker om naar te kijken. Ja,
0: man. ik heb er dit weekend naar zitten kijken. Um, het is een elftal wat echt, echt serieus goed in elkaar zit. Mbappé speelde nu dit keer niet, wat ik wel ja. jammer vond. Want ik wilde ja. hem in die spitspositie echt zien. Ja, uh,
1: nou ja, maar dat is ook als MAP nu... Ik vind het dan ook heel leuk om dan een wedstrijdje Gonzalo Ramos helemaal te zien, weet je wel. Dus, uh, of en hier of wie dan in de spits speelt. Ja, nu speelde Gon
0: uh, Gonzalo, Guedes, uh, Gonzalo Ramos, sorry, inderdaad in de spits. Um, wat ik wel interessant vond, Dembele speelde inderdaad aan de rechterkant. Mm -hmm. En waar ik altijd van hou, is wanneer spelers wie een beetje uit het oog zijn verloren, die opeens... Een soort van herboren zijn. En ik zag Dembele dit weekend. Ik zag hem jagen. Ik zag hem gaan. Ik zag hem tackles
2: maken. Mm. Dat, is, dat is toch het mooiste wat er is, Wout? Ja, en daar heb je vorig jaar bij Barcelona alleen wat flitsen van gezien. Dat je ja. af en toe kon zien van, oké, okay, het zit er ergens nog wel in. Uh, maar als dat bij hem structureel eruit gaat komen, dan ja. is het echt de wereldspelen echt om naar te kijken.
1: Nooit echt van die werk, ik, toch? Nee, nee, nou, dat is nee. Dat, echt, nee uh, dat Nee, dat, nee dat sowieso niet. ik waar denk nu echt van nieuw.
0: Ja, en... Um, Waar denk je dat de zwaktes van dit PSG op dit moment... Uh, een beetje liggen nog achterin. onder Louis Henrique? Ja, dat, ja dat idee heb ik ja. ook. Uh, ik vind het middenveld trouwens heel cool... met Oegarte en uh, Zai Emery, als ik ja. het uh, goed uitspreek. Het zijn echt twee pitbulls. Maar achterin inderdaad met Danilo nog steeds... die inmiddels toch wel een
1: beetje op zijn einde begint te lopen, denk ik. Ja, het is, het is, als je heel eerlijk bent... is het nooit echt een verdediger van topniveau geweest, toch? Het is altijd een beetje dat je hebt gedacht van... ja, moet eigenlijk wel... Een betere speler staan bij, uh, bij een top de club, ja. club als. PSG. En die
0: staat er nog steeds niet. Beraldo daarnaast met Theo Hernan, of uh, Lucas Hernandez, een natuurse ja. broer. Um, dat is misschien iets beter. Um, misschien voor één iemand is dat wel heel interessant, ook al kan die helaas niet spelen vanavond. Dat is Geraldo Becker. Um, want hij is geblesseerd bij Sociedad. Uh, Raakte al in zijn tweede duel voor de club. Geblesseerd. Staat nu zeven. Dus in La Liga op achterplek. plek 4 en 5. Spelen, eigenlijk niet meer echt om de knikker. Speelde nog wel gelijk bij Girona vorige week.
2: Um, ja, en de afgelopen weekend verloren van ons seizoen. Ah, dus het, ze hebben gewoon ja, ja. niet een heel uh, lekker seizoen. Uh, ze hebben eigenlijk elk jaar wel, uh, of nou, ja, een leuk elftal, maar een, een elftal met, met Spanjaarden en met Basken. En dan aangevuld voorin uh, met een aantal vette spelers, Als Cubo onder andere. En, ja. en daar Becker is er dan nu bijgekomen. Ja. Um, en de voetbal is het echt wel leuk. Omdat ik, ik heb toevallig vorig jaar een wedstrijd gekeken toen er een beetje gerucht was dat Bladely Blind daar naartoe zou gaan. Ja. Heel veel vaardige, technisch vaardige spelers, ook achterin. Uh, niet super snel, maar wel heel vaardig aan de bal. Uh, dus wat dat betreft is het altijd leuk om naar te kijken. Uh, en is het ook, denk ik ook wel nog wel een tegenstander die, uh, die af en toe een keer kan verrassen. Maar denk je dat ze echt tegenstand kunnen geven aan PSG? Ja, ja. jawel. Oh, mooi.
0: Jawel. Dus jij wel geen simpele overwinning? Nee. Oké, okay, dat is mooi. Um, de andere wedstrijd van vanavond is Lazio tegen Bayern München. We hebben natuurlijk Bayern München eigenlijk de afgelopen uh, week al twee keer Vrij uitgebreid besproken. Hadden hmm. niet de beste generale kan je zeggen... met nee. een 3-0-nederlaag tegen Leverkusen. Um, Lazio gaat ook niet heel erg lekker. Nummer 8 van de CDA. het dit weekend wel bij Cagliari. werden natuurlijk tweede in de pool met Feyenoord... Vlogen er wel drie in, in de Kuip. En eigenlijk thuis was ja. hij ook beter ploeg. Niet echt een geweldige ploeg of wel.
2: Nee, en eigenlijk heeft Ivan uh, Provedel ze in de Champions League gehouden. Met die kopbal tegen ja. dat beter komen Dat is zo'n bepalend moment. Oh, uh, Ik heb je helemaal niet meer zo, over nagedenkt. Uh, in die campagne dat je daar, uh, of dat je daar niet verliest. Uh, nog een paar keer resultaat gehaald in de, in de slotfase. Of zoals tegen Feyenoord niet in de slotfase. Een ja. resultaat weggeven. Ik denk dat dat vooral heel erg wat zegt over de mentale veerkracht van die ploeg. Alleen, ja, dat die kunt niet... Elke keer dat gebrek aan kwaliteit blijven compenseren. En ja, wat dat betreft is het voor Bayern misschien wel een ideale wedstrijd... om een beetje ja. terug in het ritme te komen. Maar we zijn wel benieuwd wat zij nu gaan doen. Of, of je nu vast gaat houden aan die drie centrale verdedigers... of de lichte bank zitten blijft. Uh, want ja, voor de licht vind ik het helemaal pijnlijk. Zeker als dan je uh, directeur van Bayern uh, teksten gaat roepen... Uh, die er eigenlijk op neerkomen van... ja, het is leuk dat je erbij bent... Uh, ja. maar je gaat ook niet spelen. Je bent dus, een professional. Nee. Ja, je precies. bent een vechter. Een dat zijn allemaal dingen die
1: we zijn heel blij met je. Ja, dat, dat, dat zijn dingen. allemaal dingen die niet we horen, denk ik. Zou je een plekje voor hem hebben gereserveerd? Uh, ja. Nou, niet in die de Defensie. Niet in Driemannse inderdaad, maar als je afgelopen weekend kijkt... en je ziet daar opo en Dyer... Uh... No, niet heel goed voor de dag Kim komen. Speelde ook, niet, Kim heel ook goed. niet heel goed. Maar dat is nog, ja. Mekaar hebben vaker van dit soort wedstrijden. De ja. Dyer heeft natuurlijk vaker van dit soort wedstrijden. Dus je zou zeggen dat daar echt wel mogelijkheden liggen. Alleen in een drie-mans verdediging komt de lichter gewoon helemaal niet goed uit. Nee, dat hebben we bij Oranje ook gezien. Dat is gewoon. Daar is hij echt totaal
0: niet op zijn plek. Dus dan zou die inderdaad uh, in het midden van die drie moeten staan. Maar daar krijgt nu Dyer de voorkeur. Um, weet je wat wel een club is die denk ik Matthijs de Licht op dit moment heel erg goed zou kunnen ja. gebruiken? <laughs> Jezus. Ja, ik moet er toch een brug van maken. Nee, jongens, we gaan het even over Ajax. Uh, want Ajax komt natuurlijk morgen in actie tegen Beudo Glim. Daar gaan we het nog niet helemaal over hebben, uh, maar we gaan wel eventjes uh, in op Ajax, uh, want die
1: hebben natuurlijk een heel zwaar weekend achter de rug. Zo, Ja. Yeah. Kavinsky uh, sprak vandaag in de nieuwe pantelits podcast over een uh, milde Ajax depressie. Ik <laughs> is een mooie, kiekem, <laughs> die, uh, mooi begrip. Ja. Yeah. Nou ja, zo, uh, dus ik denk dat dat wel een goede omschrijving is... van hoe de meeste zich voelen deze, deze week. Want wat ging er allemaal mis tegen
2: Ereveen? Als je er nu even na een half weekje op terug kan kijken... waar zat ja, dan het grootste probleem? Nou, ik denk dat, denk dat je vooral moet, moet gaan kijken van was, was dit een incident... En, ja. en wat kunnen ze aanpassen om dit, uh, ja, dit te gaan voorkomen... zeg maar de rest van het seizoen. Ja, volgens Van het Schip was het wel een incident. Een off-day. Off ja. Hoe zien jullie dat? Ik, niet zo. Nee, ab absoluut niet zo. Dus ja... Je hebt ergens het gevoel dat ze helemaal niet zo ver zijn van, van een oplossing. Ook niet met dit uh, spelersmateriaal. Dat heb je ook bij vlagen wel, wel uh, teruggezien. Uh, alleen, ja, juist door die teksten van Van het Schip Achteraf... heb je minder het gevoel dat hij uh, beseft wat er fout zit... en beseft wat er moet gebeuren om uh, dingen te verbeteren.
1: Ja, en ook al in de keuzes die hij maakte ja. afgelopen
2: weekend.
0: Ja, eens. En als, wij het niet, als hij het niet weet, dan weten wij het wel. Want waar zitten de grootste <lacht> fijne punten
1: van Ajax? Nou ja, de linkerkant is nu gewoon echt nou ja, al weken natuurlijk, maar nu Bergwijn uh, geblesseerd is. En je afgelopen weekend met Sosa, Forbes speelde en nog met Leens van die vaak aan de ja. linkerkant uh, uitkwam. Waardoor je eigenlijk dat hele tandem uh, Leens van Berghuis uit elkaar trok. Ja, die linkerkant zag er gewoon echt niet uit. Maar zijn er andere opties? Nou ja, Akpom kon er natuurlijk in... Uh, op 10? Op ja, die zou je ook nog aan de linkerkant kunnen zetten. Dan heb je een beetje dezelfde rol als, uh, als Berghuis en van eigenlijk ook, als je die aan de, aan de zijkant zet. Maar ik zou dan van op 10 houden en die, uh, die wisselwerking met, uh, met Berghuis houden. Ja, en verder. Ja, <laughs> Jij weet het eigenlijk ook niet. Okay, ja, ja. Als we...
2: nou, ik, zou, ik zou nog liever uh, zeg maar een, een jeugdspeler op, opspelen aan de, aan de linkerkant. Zo uh, Dong of Banel dan? Nou, uh, <laughs> nou of bijvoorbeeld een, een Caloco dan dat je elke keer met Sosa en, en Forbes achter elkaar gaat spelen. Maar ook, ik denk, ook donderdag Europees? Uh, ja, omdat je, dat je hebt, gewoon hebt gezien dat het niet werkt. Dus ik hmm. denk ook niet dat die, dat die Forbes uh, Sosa nog een keer gaat doen. Alleen de, achter, de oplossing kan ook achterin zitten. In de zin ja. van dat je Kaplan centraal zet. Ja. Uh, heeft ook wel bijvoorbeeld de, de kopkracht om in het centrum te spelen. Aan de, aan de bal oké, okay. snelheid uh, prima. Ja. En Alleen dan is Hato wel een soort van het slachtoffer. Omdat hij natuurlijk heel graag centraal speelt. Hij een enorm belangrijke rol heeft in de, in de opbouw van, uh, van Ajax. En als je dan in één keer weer linksback wordt gezet, zou voor hem wel een tegenvallen zijn. En noemt hem dan slachtoffer. Maar uh, als dat in dienst van het
0: elftal is, dan ja. voelt hij. Moet hij zich dan te groot voelen om linksback te gaan spelen? Mm. Kan je toch een hele, ik de, bedoel,
2: dat is toch een super belangrijke rol op dit moment bij Ajax. Ja, maar als je even, even iets verder kijkt, zeg maar dan, dan één wedstrijd. En je kijkt naar de rest van het seizoen. Uh, Hato zou ook richting een EK willen. En ook als een, als een centrale verdediger, dan wel in een driemansdefensie. Maar ik denk dat hij heel veel baat bij heeft om een seizoen lang uh, centraal te blijven spelen en dat het voor zijn ontwikkeling niet goed is als hij in de linksback gaat. Alleen puur voor resultaat gezien uh, voor Ajax moet je wel wat anders gaan doen dan wat je de laatste week hebt gedaan. Dus ja. eigenlijk is het de logische keuze wel om
0: tot die beslissing te komen. Uh, want jij hebt naar Kablan zitten kijken en hij maakte wel een goede indruk, toch? Ja,
2: dan moet ik wel zeggen, want je hebt het over een Europese wedstrijd. Moet je dat dan meteen proberen. Ja, ja. Kijk, ik denk dat hij verdedigend zal hij, uh, zeker linkscentraal, echt nog een stuk minder zijn dan, dan
1: Jorge Hato. Dus wat dat betreft neem je daar wel een, wel een risico. Uh... Ja, maar je linksbackpositie wordt er natuurlijk wel een stuk beter. Ja, ja En dat heet. is echt wel echt een heel groot probleem geweest de afgelopen weken. Je, ja. je, je, als je Sosa of Marto opstelt, dan... Je gewoon vier, vijf fouten per wedstrijd. Ja, dat, ga, dat haal je er wel uit, denk ik.
2: Ja, ik, ik heb ergens nog met, met Sosa zeg maar dat ik het heel gek vind dat hij de ene wedstrijd wel uh, goed speelt. Dat hij tegen Bakke Joker dat hij het prima doet. En de ja. andere wedstrijd lijkt het echt helemaal nergens op. Um, ik denk dat je Sosa meer in zijn kracht moet brengen met de speler voor hem. Uh, en dat hij ja, op een of andere manier uit zichzelf moet halen dat hij elk, elke week brengt wat hij tegen Bakjoko bracht maar ja, dat is heel, heel ongrijpbaar natuurlijk ja, dat is heel ongrijpbaar, nog even over die verdedigende zekerheid bij Jong Ajax speelde ook Mansverk weer in de mm -hmm. basis ja. uh,
0: best wel interessante rol kwam constant eigenlijk tussen de centrale verdedigers eigenlijk een beetje waar Jordan Henderson de afgelopen best zeker tegen PSV heel erg aan werd geprezen is hij misschien ook een optie voor naast Henderson op het ja, uiteindelijk
1: God. wel, donderdag komt nog iets te vroeg maar ik denk uiteindelijk wel een reële optie? Uh, zeg maar, je klinkt best wel overtuigd nu, maar... Nee, ja, ik, ik, ja, ja, goed, zoals het nu staat, staat het niet. Zo simpel is het. Uh, en uh, Tahirovic niet overtuigd. Taylor is totaal niet overtuigd. Van de Bomen? Van de Bomen komt terug, maar is nog, nou, moet nog even op ze laten wachten. Dus ja, ik wil het eigenlijk best wel zien hoor. Uh, Henderson op acht en Manswerk op zes.
2: Ik denk uiteindelijk dat, dat dit wel de, de oplossing is. En dat, dat dan... Uh... Uh, en inderdaad uit kan zakken tussen centrale verdedigers. Hij koos ook een paar keer heel slim positie in de opbouw. Zelfs soms ging hij op positie ja. staan als dat nodig was. Dus hij heeft daar heel veel gevoel voor. En als je, dan, uh, ja, als je hem daar dan kan opstellen en je kan uh, Henderson op acht zetten... dan heb je al zo'n andere uh, dynamiek zeg maar, dan dat je met Henderson en, en Taylor hebt. En ja, ik denk echt dat eigenlijk zomaar maar één, twee keuzes of posities verwijderd is van... Ja, in ieder geval weer een beetje aansluiting vinden bij de, bij de rest. Ja, dat is echt uh, mooi. Alleen of dat onder deze training gaat gebeuren... dan kun je een beetje je vraagtekens bij zetten. Dat is een flinke uitspraak. Uh, er staat in ieder geval nog genoeg te gebeuren. Morgen
0: gaan we het natuurlijk ook nog even over Ajax hebben... richting Bodo Glimt. Dan iets meer over die wedstrijd
2: ook? Nou, we pakken natuurlijk de persconferentie mee... en, en uh, tegenstander Bodo Glimt. En ja. dan een uh, volle bak richting uh, Feyenoord... Uh, die, die natuurlijk ook morgen, uh, morgen spelen. Dus dan, uh, dan zit jij hier in ieder geval gewoon weer. Dan kunnen we lekker van de Nederlandse clubs gaan genieten... Um, voordat we er klaar, klaar zijn
0: met deze daily, moeten we nog even één nieuwtje melden. Uh, Quincy Promes is veroordeeld tot zes jaar cel. Waarschijnlijk gaat hij nog een hoger beroep. Mm. Gaat deze hele zaak nog heel lang duren. Um, op dit moment is er geen rechtshulp tussen Nederland en Rusland. Uh, dus wordt hij ook niet uitgeleverd. Dus eigenlijk hebben we nog niks hier aan. Dat, zover...
2: Dat zou je zeggen. Maar ik heb uh, even uh, Christian Visser gesproken. Ook wel bekend als de voetbaladvocaat. En het is eigenlijk best wel een uitspraak met, uh, met consequenties. Want um, kijk, de, op dit moment kan er, stel dat die uitspraak definitief is, kan hij niet uitgeleverd worden. Alleen kan ook Rusland kan niet uit. Zelfs toen hij laatst in Dubai was, was hij eigenlijk, uh, eigenlijk al een risico. Ja. Um, en op het moment zeg maar, dat er uh, iets gebeurt in Rusland, zeg maar, politiek gezien, waardoor Eindelijk, Nederland en Rusland wel weer nee. op één lijn komen dan kan het ook van de ene op de andere dag uh, gebeurd zijn, zeg maar. Dus dit heeft best wel consequenties. Ja, en misschien dat op de een of andere dag... dat uh, Spartak Moskou denkt, we zijn klaar met je, we willen van je af. Mm, ja, dat kan ook nog. Ik denk dat hij gaat proberen om een Russisch uh, paspoort te krijgen... na zo lang mogelijk te blijven. Maar dan is een soort van Rusland uh, de gevangenis... in plaats van dat je in Nederland zit. Dus ja.
0: To be continued. Ja. Ik wil jullie bedanken, mannen. Yes, graag gedaan. En we gaan vanavond lekker genieten van de Champions League voetbal. Ik wil ook alle kijkers en luisteraars thuis bedanken... Vergeet zeker niet ons WhatsApp-kanaal te checken voor allemaal leuke behind-the-scenes. Ook ik, die met een mandarijn aan het hoog ben, uh, geniet allemaal vanavond van de James League. En geniet ook zeker van je geliefde. Geef iemand een leuk cadeau, geef een, leuke, een lekkere knuffel, een lekkere kus. En uh, dan zien we jullie morgen weer met een gloednieuwe daily. Later.